0: 了解历史，洞察人心。欢迎收听《史记》的第十四期。这一期呢，继续讲《史记》的原文。哎、呃，讲之前呢，先讲两件事情啊。第一个是我换了一个手机，我也不知道这个的，这个是索尼。以前的话，经常是用小米或者是苹果啊。呃，后来不小米升级到十三了嘛，我我就没法用了。那个苹果这两天也也没带着，所以呢，我就用这个索尼的，我不知道效果怎么样子。第二个事情呢，就是第十三期嘛，十三期现在隔了好久了，十三期跟十四期之间隔得太长，原因也许大家都知道啊，就被人举报了嘛，讲史记都被人举报，就把我的公众号给举报了，永久封号了。所以呢，这期电台我会上传到我自己的网站上，相对来说更保险一点嘛。呃，虽然我也因为上传史记到我自己的网站上，然后有那么一段时间。呃，就是说我的网站也被微信封了，然后链接实际上是没有办法在微信中打开。有些人就非常逗啊，他就是特别讨厌我讲史记，并且他觉得你不能这样讲史记，然后就对我的网站发起了一些这个 D D O S 的攻击。就前段时间可能你上不去我的网站，后来的话我是给我的网站加了个 C D N 嘛，目前来看还是比较安全的，确实是慢了一点。C D N 确实是个防 D 的神器，就是 D D O S 的。实际上是要有成本的，每个小时他可能要花到要两百块钱，但是我我的网站每个月投入是三百块，对我来说是几乎没有收益的，我就是仅仅是托管这些音频，呃，他恨我恨到他宁可要花钱去攻击我的网站，然后其实对他来说这是一个非常非常赔本的生意就是了，呃，最近呢我还没有。就是我录了其他的一些电台，当然也都是主要是上传到我自己的网站上。还有一个呃，没有空没有时间去录的原因啊，是因为有一个好消息哈、啊，前几天我赚到了人生中一天啊，我赚到最多的钱，一天赚了一万块。原因是这个样子，我不是开出租车嘛，然后就拉了一个喝醉了酒的小伙子，他手里还拿着一瓶红星二锅头，还在喝，一边坐车一边喝，让我送他到郊区。作为一个出租车司机的话，人家让你去哪儿，你就是去哪嘛。毕竟人家是付钱了，要讲职业道德，我就开车了。然后一直一直开到路边有一个牌子，牌子上写着“小型野生动物出没”，也就已经开车了城市。他就在车上一直喝酒嘛，我就一直担心他，因为旁边写着“小型野生动物出没”。如果他下车了，我怕他被什么老虎啊或者什么东西给咬一下，是吧？这个不好。虽然我也不知道当时是有什么野生动物，万一是老虎，这个小伙子喝的是红星二锅头，而不是景阳岗。如果他下车以后，然后出了事情了，是吧？然后他下车之后，我也下车了，我就问他：“我说小伙子，你家在哪里？啊？我再送你一会结果这个小伙子二话不说，直接把他手手里的酒瓶啊就砸在了我头上，当时我就倒下了。小伙子看我倒在地下，就像是当年的武松一样嘛。武松是一看到了老虎，然后酒就醒了大半。他是一看到我倒地下了，然后就给我道歉说：“大哥，我这个是认错人了，我把你当成我兄弟了。”我说：“为什么你是吧？你为什么打打兄弟呢？”他说：“他的兄弟把他的女朋友拐跑了。”你看你这个满脸血，我给你擦擦。我当时是砸的被有点懵嘛，但是恍惚之中我还是看到了另外一个牌子，上面写着。一个牌子写着“小心野生动物出没”，另一个牌子写着“禁止非法捕杀野生动物”。我思考了一下，虽然这个地方还是很荒凉，但是还不是法外之地，还是有法律的，你不能够捕杀野生动物嘛。于是我就想，要不要先打一下幺幺零啊？我因为我当时是有点懵，头上还流血，我就想是先打幺二零呢，还是先打幺幺零呢？最后决定还是保命要紧，是吧？就先打幺二零。谁知道呢？因为酒瓶子砸了之后，这个手就不太好使了。按键的时候，还是先打了幺幺零。幺幺零接到电话以后啊，就问了一下情况，就说一会儿就到哈，还叮嘱我你先到车里去，那边有野猪，因为已经发生了多次野猪伤人的事件，我吓得是不轻啊。就跟小伙子一起进到了我车里。等幺幺零来的时候，这个小伙子就不停的跟我道歉嘛，说真的不是故意的，喝了太多酒，就跟我哭诉他悲惨的爱情故事嘛。哎，如如何就是追上了他的女朋友，他女朋友如何跟他好？最后呢，他女朋友如何被他最好的朋友挖了墙角？我呢，就是听他的时候，我这个血小板也在工作嘛，然后慢慢的就这个伤口不再流血了，也就有一句没一句的听他讲故事嘛。我就想问一下，哎，这个家伙不是来故意打我一顿吗？我就问他，我说你知道《史记》吗？小伙子说听过，上学的时候，呃，学过一点古文嘛、啊。但是呢，一看到古文就头疼，我就稍微放了点心嘛，至少他没有听过我的电台，应该不是举报我公众号的人。等到警察来的时候，你要协调嘛，协商。警察说你们两个协商嘛，小伙子卡里有一万块钱。警察的意思是你们两个友好协商。就是我这个人呢，虽然是开出租车，但是有点心软，因为小伙子嘛，也确实卡里就一万块钱整整的钱，我本来是不想要一万块的。这个警察就问这个小伙子：“你喝醉了，你你你怎么把人家当成情敌了？是不是他跟你情敌长得一样？”这回这个小伙子说：“啊，哎，我酒醒以后才看，一点也不一样。我情敌可没有这么丑。”我一听的话，这个伤口又差点又冒血出来，就是心想：“妈的，一万块钱肯定是一分都不能少。”好了，我就要了他一万块钱，这是我目前为止一天赚的最多的钱的记录嘛？纯粹是靠自己啊，靠自己一天赚了一万块钱。回家以后，我就把这件事情跟我老婆讲了。我老婆听了之后很高兴啊，哎呀，老公终于有出息了。一天以前的话，你一天开车嘛，然后痔疮都做出来了，一天赚个两百块钱。哎呀，给给中石油公司赚多少哈，给这个出租车公司赚多少，自己呢剩两百块。今天虽然老公挨了一酒瓶子，但是刚好赚了一万块嘛。这些天的话，老婆总是会发信息给我，哎，问老公啊。今天你挨打了没有？我都会很失望的告诉他，今天还没有挨打，就是挨了一酒瓶子以后嘛。现在看人还是有点重影，但是我还是决定把它史记继续录下去。编程呢，当然也会录下去。上一期就是编程嘛，两个混着录吧。其实我录史记的时候，因为举报我的人很多嘛，这个公众号也不就被举报封号了。如果我就想，如果听我史记的人更多一些哈，那么恨我的人就应该更多一些，这个是合理的，是吧？如果刚好有恨我的人听到了我讲《史记》，并且呢，这个人又恰好坐在我的出租车里，是吧？我以前在副驾驶上放了一瓶红星二锅头的酒瓶子，他应该不是举报，而是对着我的仇砸一瓶子。然后砸完了，记得付钱给我。我打算为了让老婆孩子开心一点嘛，我我打算要两万块这次。这就是我一个穷困潦倒的失业的中年男人，为了能让老婆孩子开心一点，我愿意再被人砸一次哈。反正被人砸也是砸嘛，被铁拳砸也是砸，我宁愿被人砸，因为被铁拳砸了还没钱。如果想砸的话，可以留言给我哈，先先不要举报，留言给我，我把我的出租车车牌号给你。好了，为了这个梦想呢，我就继续再讲，继续接着十三期讲《史记》哈，还是讲最后一篇哈，是名家使人简而善失真，然其正名史不可不查也。现在的名家呢，也被称之为诡辩家，当然也有人说不存在有诡辩家，这个起码司马迁、呃司马谈是认为有诡辩家的。用现在的话来说呢，这就是名家呢，实际上是属于呃逻辑非常非常严谨的杠精。我举个例子吧，就是说呢，大家也许听说过有白马非马，就是白色的马不是马，还有鸡三足，鸡有三只脚。还什么火不热，就是证明我这个火实际上是不热的。还有轮不碾地，就我开这个宝马车呢，我开的不是宝马哈，我开的是宝骏。就是说呢，这个轮子是不碾地的，轮子并没有碰到呃土地。这些呢都是什么？当年名家一些比较中二的争论。这句话的意思呢，就是说呢，名家哎、呃，实际上是使人执着于概念而忽略了现实。但我们仍然需要注意，就是名与实的结合，不可不查嘛。名家是非常注重逻辑的，哦，当然我觉得所有的人，你说儒家不注重吗？法家不注重吗？但是个名家确实，你整个白马非马，也确实是有点逻辑哈。以白白马非马为例吧，他们认为有颜色的马，所有有颜色的马才能称之为马，就是所有的马可能有黑色、有白色、有各种颜色的马，那才称为马。你只拿出白色的马你就不能称之为马。你想想，这是一个概念上的马跟现实中的马，哈，就这个样子。名家是杠精啊，亚里士多德也是杠精，但这两个杠精的水平就天差地别，可以说是云泥之别了。中国有一个，这个说中国的死人哈，这个呃他已经去世了。中国有一个墙头草型的学术大师叫冯友兰，呃，现在他的名声当然是比较好了。就有人可能看过他写的书，他有一本很著名的书叫《中国哲学史》，书里就论证了为什么白马非马这件事情。就冯友兰现在非常非常出名，这个人呢，就是说呢，他是一个投机分子，就是在国民党的时候他就说，哎呦这边不行是吧？在这边的时候他就说国民党不行，就是这么个投机分子，就政治投机小人嘛。哎、呃，反正这个立场经常是一百八十度转变，转来转去的，就是说他为了。领导、呃，就是说领导，领导喜欢什么，他就写什么。他写过这个中国哲学史，他发现，哎，蒋介石喜欢这样，我改，我改，我以前写的书不行，他就改改改。然后等到了这个时候，后来哈，他又说不行，我我改，我这个以前写的不对，他又改改改，又改成这个样子。因此呢，中国哲学史是一个被改得乱七八糟的东西，完全是为了迎合上面，他主动修改自己的书啊，但。中国哲学史，西方应该大家看过一本很出名的书，叫《西方哲学史》吧？就人家是谁写的？罗素是吧？罗素这个人师德虽然不怎么样，他这种写书的事情，人家可是很刚，就写完了一个字也不讲，管你他妈的谁领导高兴不高兴，所以呢还是非常非常的有这个啥，有风骨的是吧？不过呢，现在说实在的，只有冯友兰这种人，你才能混得好。冯友兰其实一直混得很好，是吧？在这个中国才能混得风生水起，就白马非马的这个名家呀，呃，显然不是墙头草，他们还是有自己的原则的，要不然的话也不会消失。要想混的好，就是说在中国你不能说是白马非马，你应该是指鹿为马，就是如果牵一头鹿来，你你就说这他妈就是马。这个冯友兰就是这样，这就是马。<笑>哎呀，司马谈是没讲啊，指鹿为马是什么家？就是以后我们在《史记》中还要讲的这个故事，在《史记·秦始皇本纪》的时候，指鹿为马这件事情、就是，就是就这这这个《秦史记·秦始皇本纪》里的故事，主人公是谁？赵高嘛。赵高是什么？是官家当官的，只有当官的才能指鹿为马。他是辅佐这个赵高是辅佐秦秦秦国哈，叫秦朝秦国吧，秦国三代君王的一个大官，当官的人就非常非常喜欢指鹿为马哈。我们呃不说这个指鹿为马的。不说白马肥马的这个名家了哈，继续讲这个道家，继续讲原文啊。道家使人精神专一，动和无形，善足万物。哎呀，这篇文章呢就不停的在夸道家，就司马迁他爸爸是道家的，就司马谈写的这一篇，司马迁抄过来的。司马迁是什么儒家？这段话呢是他爸爸写的论文，就这一段是他爸爸写的论文，他抄的。所以呢，这段内容。哎，一直到整段写到最后哈，你就会发现不停地在夸道家，就是把道家夸出了花嘛。整本书的是谁写的呢？应该是司马迁写的比较多。他整本书呢又把儒家夸出了花，所以呢，大家在读的时候，你不能只看这一段。你想，哦，我也信道家了。你一定要有自己的判断力，是吧？你别读了《史记》，你就想，哎呦，我要恢复一下道家或者儒家。中国的落后是不是因为道家和儒家不被提倡了？不是，知道吗？你要想明白了。我并不是说你不能成为这种现代的大儒，而是你真的想明白，或者你是投机，那也可以是吧？我也给你点赞，就是你能赚到很多钱，你只是立场，哎呀，这个立场强撑撑一下。人家冯友兰，你看看在哪个政府都混得很好，那也不错。说实在的，但是你不能仅仅是赌了，像我，我我讲了一下，哟，这个道家很好，你想想，哎呀，我又不信道家吧，是吧？这句话的意思呢也很浅显，就是道家呢，让我们精神集中嘛。一动一合，了无痕迹，使人精神专一嘛。动动合无形，就是善足万物的善足，就是非常充足嘛。就是你本身呢，就已经非常充足了，你不缺钱，实际上你又缺钱又缺房子。但是道家觉得，让你觉得那都是身外之物嘛，是吧？你实际上已经善足万物了。你要修仙的话，你就信道家，因为你已经可以吸风引路了，你就不用再从外部去苛求了。整个后面还不停地在夸道家，有点有点恶心。说实在了，继续读原文哈、啊。其为其为、呃、其为术也，因阴阳之大顺，才儒墨之善，撮民法之要，与时迁移，应物变化，立俗施事，无所不疑。子曰而易操，事少而功多。这句话的意思也当然是非常浅显了，还是讲道家如何的好，一个一个缺点都没有。就是说呢，道家的学术，我们前面不是讲了阴阳家嘛？他说我这个道家也有阴阳家，你看我是本着阴阳家顺守事实的秩序，然后呢，儒墨呢，你看我又采采取了这个儒家和墨家的长处，就是又采取了什么名家跟法家的精华要点，就是我所有的都吸收，而且呢，我还与时俱进，你看与时俱进嘛，现在不是叫与时俱进嘛？然后应物变化，就是配合人事的变化，我这个都是一直在变化的。这一点都是有点像，咱们做 IT 的是吧？一定要变化，就是唯一唯一确定的就是变化，哎，就这个样子啊。应该说，与时迁移，因物变化，就是不管是待人还是做事嘛，没有不合适的，非常容易把握要点，就是呃，做得少而收获多，你看这个事少而功多。哎，亲爱的听众朋友们，大家一定要记住，这是。司马迁对道家的彩虹屁啊，因为他是道家的信徒，你千万不要无脑相信啊，除非你真的说服了你自己，而不是只听这句话啊。因为在中国是运行着两套逻辑啊，一套逻辑就是，哦，就是说写在书上的，写在史记上的也好，还是贴在墙上的也好，还是写在每一本历史书上的逻辑。这套逻辑就是又能宣传，又写，又能写，又能看，类似于就是上面说的这句话，非常的表面。基本上是围绕什么？就是围绕这个精神层面建设的。就我们中国是有套逻辑，是专门专门负责管理你精神的。就道德道德展开吧。我们说管理你的道德，《道德经》嘛，是吧？道德层面的东西呢，往往只能说不能做。你如果按照这个说下去，那你这个现实中就就吃亏非常多。还有一套逻辑啊，是只能做不能说的。这个。不是围绕道德层面上，基本上是围绕钱的层面。我们知道赚钱的话，你可能拿回扣什么，你不能说，知道吗？你不能说，哎呦，我我我接了一个项目，两千万，我最后外包出去五万五，哎，外包出去我赚了两千多万，你不能这样说，你还是要要在道德层面上宣传。但是呢，下面这一个就是逻辑啊，就是说是只能做不能说的。就道家实际上没有这么好，但是儒家也没有这么好。《史记》那个年代啊，恰好是什么？儒家还没有被修改，就是说要被修改了，要被董仲舒这些或者是是呃刘彻，就是汉武帝那时候要被修改，但是处于那个阶段，处于还没有代替的那个阶段。就是说，用修改好了的儒家，然后取代道家那个年代。所以，这段历史为什么特别重要呢？我就认为这一点很重要。中国为什么这个思想发生了转变，就在那一段时间。如果你闲暇的时候读史记啊，我希望你能读出其中的道理，而不是只听故事。故事是没用了，你还不如读《故事会》。如果你能读出其中的道理，咱们谈一谈，我还是挺佩服你的。说实在，即使你谈的跟我不同，我还是挺佩服你，因为你真的读过书，并且想过，呃。但是我不喜欢的是那种，一上来就是哎呦，中国文化源远流长，啥也不懂，然后他从可能是从网上或者哪里抄了一段，然后来训斥我是吧，驳斥我。其实你如果说你跟我不同，并且我能感觉到你读了书，然后你跟我说不同，我真的很很高兴。但是你不能上来就骂我，我还不如去看新闻联播呢，是吧？就这段历史，就是我讲的这段历史啊，是在史记上是有记载的，就汉武帝呢。整个你如果读了整个《史记》，你就知道了。就汉武帝是要做一件什么事情，他要用，他要修改儒家，然后修改了面目全非的儒家来取代道家，这并不容易，这非常难。并且呢，汉武帝本人是看不上儒家的，但是他更看不上道家，否则的话，他也不会去代替他。就是刘邦，刘邦嘛，刘邦大家知道哈，咳咳这个《史记》中也不停在讲他。还汉武帝刘彻，他们都发发布过一个中央文件，名字都叫《求贤诏》。诏书啊，我要求贤，求贤，大家知道啊，就是说求一些好人嘛。刘邦那份文件的意思啊，是找有能力的人，咱们一起打天下，做天下。刘彻发的这个求贤诏呢，简单来说就是我要找一群听话的狗，帮忙压榨一下老百姓。他并不是需要你有思想，而是只要你听话。怎么判断这个狗听不听话嘛？我们可以。怎么判断狗听不听话？现在不是有宠物吗？你你就是给他发指令嘛。你看二哈就不太听话，其他的那些牧羊犬就比较听话嘛。你跟他说坐下，他就坐下；然后你让他站起来，他就站起来。你跟二哈说你坐下，那么他跑了，是不是？那就不听话。但在这个人，你仍然要有一个判断的标准嘛，懂得有个标准。当时呢，标准就是这个丞相魏婉说的，叫做所举贤良，就是所举的这个贤良或至身伤。韩非、苏秦、张仪之言，乱国政，请结罢。这句话的意思是什么？那些推荐上来的贤良啊，就因为他是要求贤嘛。推荐上来的人，一旦是学法家的，还有纵横家的，还这些就苏秦啊、张仪这些，就是整天搞三寸不烂之舌，然后天天倒逼倒逼的这种人，不听话，他们就知道就扰乱国政嘛，请皇帝把他们都赶走。于是呢。汉武帝就这么想了，这个时候你就知道魏晚的厉害啊！你如果要当下级的话，你还是要，就是说揣摩上面什么意思，你在说什么意思？你不要说我的见解，你见解没用。在中国你，你你这就是说这是一个底层的运行逻辑。汉武帝一看，我这个正好是这个瞌睡碰到了枕头嘛。汉武帝也就就坡下驴，颁布了新的规定。这个就大家就非常非常的熟悉了，叫做罢黜百家，独尊儒术。因为儒家的话，尤其是改良之后的儒家，大部分人的读书人的身子骨就跟那个橡皮泥似的，皇帝怎么捏捏你都说好。哎呀，反正你已经被塑造好了，就是橡皮泥嘛。但是我还是说了，整个史记之中啊，这个事情并不简单。为什么不简单？因为你要想一想，我是要改变一个国家统治的法理，是吧？你从道家换成儒家，你想把一种统治思想换成另一种统治思想，这非常难，是要杀人的，因为。肯定是有巨大的阻力，我们叫什么既得利益者，肯定不同意嘛。像汉武帝这种自大才疏的冷血动物，也不能一下子搞定。这不是我瞎说的，请大家，呃，我还是希望大家自己看书啊。我讲一讲，就好像是抛砖引玉一样。大家翻一翻这个《史记·孝武本纪》，里面有这样一句话，叫做“后六年，窦太后崩，其明年，上征文学士公孙弘等”。就是这什么意思啊？就是窦太后。他实际上是用道家治国的。他活着的时候，因为他是这个这个，他是刘彻汉武帝的奶奶，嗯、呃，不止奶奶了，他还有很多的关系，反正是是他的长辈，是奶奶。然后他是用道家治国的。他活着的时候，儒生是不可能当官的。你说我是学儒家，这个窦太后说你他妈去死，基本上是这样。就太后呢，实际上是非常非常讨厌儒家的人。有一个叫做袁固生嘛。的家伙，他对道这个窦太后就问他：“你你这个怎么看《道德经》啊？”这句话你想想，你要揣摩上意、啊，他就喜欢《道德经》你。你你你肯定不能说孔子孟子比《道德经》好，你肯定说我、哦《道德经》最牛逼是吧？我要下下令，天天天天不读《道》，一天不读《道德经》，我吃不下饭去。应该这样，但这个袁顾生显然是个二逼。他说：“哎呀，《道德经》就很普通的书嘛，这有什么好的？”把这个窦太后搞得大怒，说：“你他妈去杀猪！”要杀猪啊！当时的猪不是说我们家里现在养的这个约克夏猪，美国约克夏大白猪，它就是长肉的。当时肯定还没有做过这个育种，当年的猪是野猪啊，就是很痛苦，是吧？你想想，你你一个书生，你要去去杀野猪，而且没有枪，冷兵器啊，那时候还没有冷，呃，应该有冷兵器，啊，冷兵器你杀猪刀不知道可能还锋利不锋利。据说这个文景之治中的那个汉景帝。一看，我靠！你这样去杀猪，你肯定被野猪给干死、啊。然后这个文景帝给了他一把锋利的刀子，这个书生是吧？这个袁固生，然后用这把刀子才一一刀把这个野猪的心脏就是刺穿了嘛，保住了自己的一条命。我们再看这个孝《孝孝武本纪》中啊，这三个字叫“后六年”，这个三个字就说明了呃。汉武帝受到了多大的压力之大？也就是说呢，他试图改变这个的时候，他竟然消失了，被消失了。你想想，你把皇帝消失了六年，他已经是皇帝了嘛？他已经是皇帝，他要推行儒家，结果呢，他就六年之后不能说话，为什么呢？因为窦太后在这里肯定是关到笼子里，或者你不要出来了，这非常非常的重要的一件事情。这并不是我过分解读，你想一想，比如说美国总统拜登上台以后啊。消失了六年，你难道不觉得奇怪吗？他是皇，他不是皇帝，人家是总统，美国总统一届四年，是不是？幸好，幸好啊，这个汉武帝比较运气好。中国咱们不选举，是吧？古代中国不选举，你，你，你你可以干到死。但是美国如果拜登的话，你就崩溃了。你四年这个第二次选举怎么办啊？你这个消失六年是吧？幸好中国古代没有选举。汉武帝也就没有这个换届选举的压力。他消失了六年之后，汉武帝消失了六年，一直等到他奶奶去世了，他才能出来。出来之后，他做了一件什么事情？就是把这个远故生啊，就杀猪的那个杀猪的这些人呢、啊，然后就是提拔一下。这是一种什么政治表态嘛？就看看我奶奶死了，你们下面我现在要指鹿为马了，同志们，我要指鹿为马，我要把那个杀猪的放在这里，就证明我是一种态度嘛。你看我奶奶，差点把他搞死的人，然后我把他，不是杀猪了是吧？我把他放一个高位，你你就知道政治政治气氛是变了嘛，就是儒家要开始，要要压制这个道家了。大家能够读出其中嘛？以后再讲到这一段的话，我们可以，啊，我不知道什么时候才能讲到这一段，好久啊！但是你尽量自己去读嘛，还是挺有意思的。然后你再参考着。呃，《汉书》啊，或者什么，你看看这六年，这个汉武帝干了什么事情？真的是消失了，被消失了，干的事情不多，就是去考研究生了，或者是是什么东西去了。我们当然大家还是尽量读一读，这个窦太后也是个人才。呃，我对她很熟悉，为什么呢？因为我们我刚上大学不久，然后呢，那时候我刚上大学的时候是两千年左右嘛，然后窦太后的那个墓被挖了。窦太后，你想想，他这个墓肯定是很大嘛，然后被挖了之后有有六七个，我也不知道有几个，反正咱不是盗墓的，然后他的墓已经被盗得个差不多了，然后其中有六个陶瓷的罐子，到了哪里？到了美国，到了美国就是美国不是有一个就是叫什么拍卖的那种地方，就是有钱人去拍卖嘛，说这个瓶子。可能拍一两亿，你说那个瓶子说实在的，咱也不不,不看不出有什么东西，可能是瓷器。然后就是窦太后墓里的这个东西要要在美国拍卖，然后中国这边实际上这是美国做的不对，是吧？你那好，那时候那时候中国确实没什么影响力，大概比朝鲜强不了太多，因为两千年左右嘛，改革开放刚开始，还刚加入世贸，还没有现在这么有钱，现在比较有钱了。那时候确实没什么钱，然后中国就不停的跟他交涉，其实美国还不错。然后就把那六个瓶瓶罐罐，我不知道是不是六个，我记得是六个，如果我没记错的话，然后就给中国送回来。当时呢，当时的报纸上还是媒体上还是讲的还是比较委婉，那不像现在，现在你这样讲肯定是你辱华了。就说嘛，这个窦太后的墓里啊，这六个瓶瓶罐罐，因为确实不太好看。说实在的，咱们知道它有什么价值，但当时的媒体啊就说嘛，这六个瓶瓶罐罐实际上。可不是说窦太后里最值钱的东西啊，最值钱的东西去哪里不知道？那盗墓贼拿去了吗？你想想，盗墓贼给您拿去了，这六个这几个吧，我不知道是不是六个啊。这几个呢，反而还回来的呢，就是说艺术价值还是什么价值不是很高，就这个意思啊。当时，但是美国还是比较逗啊，他们一拍卖拍卖的其实并不是艺术价值很高的，或者是。我也不知道什么东西，反正不是很高。你说很高的，他们说里面应该有什么，应该有什么，应该有什么。那现在为什么没了？现在你肯定在流落的民间啊！你如果能够找到一下，肯定是发大财了。反正你想想，这也是窦太后的，你挖到了就是你的了，是吧？但是咱们继续读原文哈、啊。所以我对当年我想，哎呀，我如果捡到这么一个瓶子多好哈！哎，就上交国家。继续读原文，他就说嘛，么：“儒者则不然，以为人主天下之仪表也，主汤而成河，主仙而成水，如此则主劳而成义。”这句话呢，就是司马谈在说儒家的缺点。我觉得这个缺点讲的真是他妈的到位啊，真的非常到位。儒家呢，就是不是这个样子。他前面不是在讲的这个道家的好处嘛，他就说儒家不是这个样子。道家有没有那么好？我认为没有那么好。但是儒家有没有这么差？我认为真的是有这么差。儒家他说儒家不是这个样子，就是儒家认为啊，君主是这个普天之下的表率，就是你君主提倡什么，臣子就应该附和什么。君主走在前面，臣下呢就应该跟在后面。像这样的话，就君主很累嘛，臣下则、啊、非常的清闲了。这句话说的是非常到位。呃，儒家就是这个样子，就是说呢，如果君主是个普通人，那还不错，啊。因为中国的皇帝是没有没有几个是普通人，大部分都是脑残，百分之九十是脑残。如果你读历史多的话，你就发现真的是脑残他们。因此呢，中国的古代大部分的情况是这个样子，一群人跟着一个脑残，亦步亦趋的走向灭亡。汉武帝刘彻也是个脑残，在他的治下，实际上汉朝人死了一半。他给后代啊，他给他后代的皇帝，他自己的血缘关系的那些后代。留下了一个烂摊子，好不容易就是说他爹他的爷爷文景之治有了一点点小钱，被他一顿神操作就全糟折腾没了，而且人口就是结束了一半，然后真正的亡国之君非汉武帝莫属，但后来的那些皇帝就是说他的后人一直到汉哀帝吧，叫刘刘刘什么？哎呀，脑子总是记不住哎，我我要查一下汉 ID 叫刘歆是吧？刘歆一直到汉 ID 的话，他实际上是没有办法的。一艘大船的话，实际上最终被这个汉武帝凿凿了二十个大洞，沉船呢就是时间的问题。只不过大家都一直等着这一刻的到来。儒家是没有办法阻止一个傻逼皇帝的，只能当一条忠诚的狗。就是说，他是个普通人的话，这个国家还可以。因为儒家的思想嘛，他没有任何能力阻止一个傻逼皇帝做一件不符合传统的事情，就是说没有办法。当然这一点可能就是听我听我电台的百分之九十的听众是不认可的，因为大部分中国人认为是什么皇帝啊都、就是好的，就说皇帝一定是好的，就是下面的人搞坏了，皇上都想的都是好的，就跟杨伟一样，就是说我上头是好的，下面的执行力出了问题。当然，我是有很多汉武帝的粉丝嘛，哎，千古一帝，认为他这个汉武帝是千古一帝。你一说秦始皇呢，他又是千古一帝，哎，秦始皇千古一帝。后来唐太宗呢，唐太宗也是这个千古一帝，宋太祖呢还是千古一帝。那你既然说宋太祖也是，康熙也是啊，朱元璋也是啊，最终呢，你会发现他妈的全都是千古一帝，最后成了千古一群帝。对我来说呢，这群人就是一群傻逼。这是我做电台，尤其是做史记以后的经验，因为做史记讲古代的中国，很多人就受不了了嘛。不管什么样的垃圾，总是有人疯狂的支持。不管比如说哈，有有前面几期我讲了几句商鞅的坏话嘛，我认为商鞅这他妈太烂了，就秦国也实在太烂了，就有人受不了，真的受不了。说实在的，这一点非常非常的奇怪，也是他们攻击我的网站，还是举报我的公众号，就是就是这群人。比如说哈，有些国人。我如果说他的坏话，我如果说他本人啊，他本人就是坐在我面前，我就说他的坏话，我说你他妈又蠢又笨，他他可能会生气，或者我说他对象的话，我说你看你对象长得也不行是吧，没钱，然后他他也许会生气，但是没有这么生气，就是说呢，我一讲古人的坏话，他真的是气得发抖，然后要要举报我，就是说呢，古人。比他的女朋友还要重要，真的是不知道这是什么心理。就商鞅是给你家是亲戚啊，还是说嬴政是你二舅啊？还是不能说他们坏话是吧？就是很多人是这个样子，他会维护一个，那那些人是不能碰的。姚舜禹更不要说姚舜禹，就是你说嬴政也不行，你说这个商鞅也不行，是吧？人死为大，我操，人死为大。但是咱们还是继续读原文，就是他又在讲什么？又在讲这个道家的大道理，整的我的。表扬于自我表扬，就是有点不好意思了，是吧？至于大道之要，去见美，着聪明，恃此而认术，行神稍动，欲与天地长久，非所闻也。这句话又是自表扬于自我表扬，道家的意思。他是说呢，道家的大道是不要追求，就是表面上的雄健和漂亮。如果我们大家这句话呢是有点现实中的意义，比如说我们现在网上不都要追求健身吗？你发朋友圈，你肯定喜欢晒晒自己的这个人鱼鱼人线，还是人鱼线，或者肚子上的八块腹肌，就是说健美嘛，或者是你很漂亮，大家都知道，每个人都很漂亮，尤其你在大街上，你看到一个漂亮姑娘，你一问，人家肯定都在带,带货，特别漂亮的女的，她也知道自己很漂亮。我我试过，我说你要不要加个微信呢、啊？她一加微，她说你加我抖音嘛，<笑>就这样，或者加加我的小红书。就漂亮的女的都都这个样子，她们都是做这种事情，为什么呢？因为她知道这种美嘛，她也知道自己美，因此呢，后来就导致大家都是互相攀比了，就是不惜啊，在身上动个刀子总可以吧？开个美颜，割个双眼皮。如果不追求这个，就是道家呢说你不要追求这个，你这个如果整个社会不弘扬这个的话，大家就不追求这个，因此呢也就没那么累。就着聪明的意思，就大家你也不要玩弄你的聪明，你不要说你家的小孩三岁就读书，你说你家小孩三岁去读书，你家邻居三岁也要比小孩读书，五岁就要去参加奥数，七岁就要打破国际的什么非年轻的博士纪录，就这个样子，大家又是，因此呢，道家是说你要着聪明，你别搞这些东西，适此而认输呢，就是。你你不要丢弃这样的啊，自认其数。就一个人呢，后面就讲的是一个人的精神太过，天天追求这个心神骚动，你就很疲劳嘛。你这个身体也容易生病是吧？你你天天追这个东西，你就非常压力非常大，就是亚健康嘛。如果你的精神和肉体都非常的劳累的话，你又欲与天地长久，你又想长寿或者是天地长久嘛，与天地同寿，非所闻也，这是不可能的，就是。听都没有听过这种事情，这一点的话还是说教，还是党，就是我前面说的中国这个逻辑，你在道德上说教是可以写出来、印出来、讲出来的，但是在经济上就赚钱这方面，就是说我们偷摸的赚钱，就是说教还是还不错，中国的说教有世界一流。但是你如果说一旦说赚钱的话，大家还是觉得，哎不行，还是比较低级一点哈。这一点的话还是说教。道家还是要比儒家好一点。表面上来看，道家你,你这么说起来还是有点道理的哈。但是，呃，但是实现道家的思想，你基本上是不可能的。为什么？因为大家都内卷嘛。你不可能说，我，我，比如说我有块黄金，你说这个皇帝说，哎呀，这块黄金没什么用。其他的人只要有一个人认为它有用，那我就不停的在收集黄金，因此黄金的价格就上去了。你很难说道家的思想能够实现我，我认为是永远不可能实现的。但道家是最难实现的，因此呢，比儒家要难实现一点。最好实现的反而是法家。法家就是你不听我的，老子就揍你。法家就这个样子，我打你还不行？你不听我的话，我就打你，打你全家，杀你全家。因此呢，中国古代实际上一直在用法家来治国，但是表面上呢，我好像又是儒家。儒家也是说教，就我前面讲的这句原文的话，可能与主流有点出入哈，这可能是我的误解。就是说呢，我前面讲的这个“至于大道之要，曲简美卓，聪明”这个东西啊，视此而认数，形神骚动，欲与天地长久，非所闻也。你你们可以去看，如果你不认同我我这个解释的话，你可以去看他们那个呃有白话文的解释。这有可能是我错了，但是我认为我没错，是吧？我尽量自圆其说，因为古代是没有标点的，你怎么断断句都可以，没有标准的。再加上古人都已经去世了嘛。当时又没有录音机，你你见过司马谈读过还是司马迁读过？你你可以随便断句的，你不一定说是我们一定要按照教授，我们又不是标准考试，没有没有必要按照教授的标准来要求自己，我们又不考试是吧？像大家都知道的《道德经》嘛，主流的断句就是“道可道，非常道”嘛，就是说出来的道就不是永恒的道，你能说出来就不是永恒的道。但是因为没有标点嘛，这个“道可道”它又不是说“道可道”，都好。非常道，都好，哎，这这说明这是老子说的，但是你随便断句嘛，我这样断句，我说道可，道非常道，意思呢就是说呢，道可就是你你说可以也可以，你说话支持也可以，道非就是你说话反对也可以，这都没有关系，常道就是你要经常说话，道可道非常道，不管你说的什么样，经常说，这就是我录电台的动力，是吧？道可道非常道。道家的思想就前面那句话，因为我研究过，我觉得我讲的还还可以哈，起码能说服我自己。因为道家的思想有一个就是说叫“大方无欲，大器晚成，大音希声，大象无形”。这句话的意思就“大”大音就是就是音律非常宏大的话，就像是无声的。当然也有可能音量太大了，把耳朵乱聋了。就是说呢，道家喜欢有这种对立。就大象无形啊，大象当然并不是说这个长长鼻子那种动物，而是包罗万象的这个气象，它是没有形状的。比如说你一个大国中的大象，你不能够有一个标准来形容它，它是没有形状的。还有一个大器晚成，但这句话我觉得古人抄错了。如果按照他这个逻辑的话，应该是什么大器免成，他可能多加了一个日字。以前都抄书嘛哈，刻书或者通假字，因为按照上面的。逻辑的话，大气你就不用晚成，你根本不用成气，晚成的大气是小气。你看你，你说少年天才，那那不算天才，你大气晚成仍然是不算是不算是,不算是大气，是吧？只有免成的大气才是大气。但这句话我也送给嘲笑嘲笑我讲史记的，你知道我我讲史记经常经常有这样的人说，人家 X X X， 人家 X X X 是教授，不如你吗？古人他他他是什么什么不如你嘛，我想回答的是，是的，因为他成了教授，他有可能是大很聪明是吧？很年轻就就就就成了教授，也有可能是很晚成了教授。但是呢，按照这个《道德经》中的观点，应该大气是免成的。像我这种开出租车的不成气的，那才是真正的大气，是吧？哎呀，因为他成了教授，所以他不是我这个出租车司机，所以呢，我就是要讲，你可知道的话，这就是老子的理论嘛，大气免成，他抄错了。你说你有没有见过他抄错？你按他逻辑嘛，逻辑肯定是这样子。虽然我没有办法回答为什么我录个史记还要东躲西藏的上传，你是不是心里有什么想法？没有，我无法回答这个问题。但是我知道老子为什么写道德经，因为老子愿意。好了，这一期就录到这里，就这这一段哈。下一段呢，就不是那么吹捧这这个这个道、这个、家了。其实我看到这种吹捧呢，我也不想讲，说实在的，但是我还是讲一讲，啊。尽量啊，不要太相信，你不要一下子哇，你也是道家了是吧？咱下一期可能会再录计算机编程的视频哈，音频。好嘞，这一期到这里，再见。